alabado sea nuestro Dios. Y yo he puesto por tema a este mensaje llamado al arrepentimiento y a una vida de justicia. Una vida de justicia y llamado al arrepentimiento. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe, iglesia? El pueblo de Dios, Israel, a menudo le daba la espalda a Dios. Pero Dios continuaba llamándole. Porque Dios sigue siendo Dios. Pero mientras yo meditaba en este mensaje, vino a mi mente este pensamiento. Wow, pero si estamos viviendo lo mismo. Hoy no, tal vez no Israel, aleluya, pero nosotros los cristianos. Y no voy a hablar de la iglesia porque la iglesia siempre está lista, preparada para irse para el cielo. O sea, la, la iglesia que Cristo viene a levantarse en todo momento, en todo segundo, está lista y preparada para irse con el, con el Cristo de la gloria. Pero cuando generalizamos el cristianismo, yo estoy bien seguro que Dios sigue llamando a que volvamos a Él. Alabado sea nuestro Dios. Si usted es una excepción en esta tarde, amén, gloria a Dios. Dese como dicen por ahí, con piedras en los pechos. Maravilloso es el Señor, aleluya. Pero si yo le digo a ustedes en esta tarde, que en una ocasión Dios usa un profeta para que le diga al pueblo que vaya a tomar vino. Posiblemente aquí no haya uno, pero posiblemente, aleluya, hay muchos que dirían, wow, qué bueno, tenemos libertad para beber vino. Otros posiblemente ahora puedo beber confiadamente porque Dios ha usado un profeta para decirnos que beba vino. ¿Me están siguiendo? Alabado sea nuestro Dios. Muchas veces estamos como, como pueblo de Dios, aleluya, esperando que alguien nos dé el ok para hacer aquello que no debemos de hacer. Entonces cuando eso surge, aplaudimos, gloria a Dios. Ahora lo hago con libertad, porque muchas veces hacemos lo indebido, gloria a Dios, pero con una reserva. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Con una reserva. Maravilloso es nuestro Dios. Pero si nos dan la luz verde, como decimos, wow, ahora lo podemos hacer. Por eso usted ve, gloria a Dios, aleluya, que en la congregación cuando a algún, alguna persona hace algo que posiblemente no es lo, lo debido, aleluya, ya la otra semana hay dos o tres haciendo lo mismo. ¿Nos entendemos? Entonces yo le voy a pedir... Gloria a Dios, que usted se vaya conmigo al versículo 1 de este mismo capítulo. Versículo 1 de este mismo capítulo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Porque vamos a llegar hasta el versículo 15. Gloria a Dios. Ubíquese en el 35.1. Y ponga mucha, mucha atención. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Dice aquí la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Osías, rey de Judá, diciendo, y ponga atención, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¿Se dan cuenta? Y dales de beber vino. ¿Pero quién? El profeta. Síganme con mucho cuidado, por favor. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo 
de Javisanías a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Dice, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. El 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino. ¿Ve? Y les dije, bebed vino. Note el 6, muy importante. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Mas ellos dijeron, repito, no beberemos vino. Ahora, hermano, no te... Gloria a Dios. Y le estoy hablando al pueblo de Dios. Dios nos está hablando a nosotros. Que a veces nosotros obedecemos más al hombre que a Dios. Y eso nosotros... Todos los hemos experimentado en el caminar de nuestra vida, individualmente. Obedecemos a veces más a los hombres que a Dios mismo. El ser humano nos da una orden y la obedecemos al pie de la letra. Dios nos dice algo y no lo obedecemos. Creo que todos lo hemos experimentado, lo hemos vivido o lo estamos viviendo. En este día presente. Dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino. Ahora, note por qué. Porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino. Pero no solamente es eso, ponga atención. Aleluya, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, oiga bien, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Note que hay mandato, pero también hay este, promesas. Alabado sea nuestro Dios. El 8 dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó. Note, en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días. Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. El 9 continúa diciendo. Y de no edificar casas para nuestra morada. Y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¿No estamos entendiendo, pueblo? El 11 dice, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria y en Jerusalén nos quedamos. Y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Note, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jeremías profeta de Dios, así ha dicho Jehová, 
Note que cuando Dios hablaba, el profeta tenía que decir que quien lo dijo fue Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Ve, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado, note, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Se fija, estamos más dispuestos a obedecer al hombre que a obedecer a Dios. Dígame si estamos viviendo los mismos días, o los mismos tiempos, o las mismas malas costumbres, que preferimos obedecer al hombre y no a Dios. La Biblia es clara y dice, sea Dios verá más todo hombre mentiroso. Muchas veces tomamos la decisión de obedecer a un ser humano, a un mentiroso, que obedecer a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Pongamos suma atención. Ahora note que regresé al 15, donde comenzamos. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Dios quiere, nos amonesta en este día, quien quiera que sea el que esté escuchando, y me lo aplico yo primero. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que volvamos. Dios nos ha estado amonestando. Alabado sea nuestro Dios. Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Dios le pidió a ellos que se volvieran del mal camino. Pero será solamente para ellos o será para nosotros hoy en este preciso momento estará Dios amonestándonos a cada uno de nosotros los que oímos su voz en esta tarde aleluya que nos está diciendo volveos a mí volveos de vuestro mal camino sabe Dios le dio capacidad al ser humano Aleluya, para elegir entre lo, entre lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todo ser humano tiene esa capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice que Él puso sus leyes en nuestros corazones. Hay veces que hay personas que dicen, ¿y cómo, qué va a pasar con aquellos que nunca han oído la predicación del Evangelio? Pero la Biblia dice que ya Él implantó, puso sus leyes en nuestros corazones. Por eso es que usted ve a tanta gente adorando a dioses falsos. Adorando hasta la vaca, al árbol, al sol. Jesucristo vive. Y hermano, siempre parece que es más fácil... Aleluya, hacer lo indebido que hacer lo debido. Hermano, me voy a corregir. Pienso que es más fácil hacer lo indebido que lo debido. Porque de ver, hermano, que para agradar a Dios se necesita. 
Y usted sabe cuál es una de las primeras cosas que se necesita. La abnegación. Es negarse a uno mismo. Porque aunque le servimos a Dios, tenemos una naturaleza pecaminosa que diario está peleando entre el espíritu y la carne. Y es una batalla, una lucha de continuo. Y se necesita tomar decisiones sabias, inteligentes, con sabiduría. Y dice aquí claramente, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Me encanta porque dice, y enmendad. Hay que corregir, hay que arreglar, hay que reparar. Y repito, sé que no es fácil. No es fácil. Y amados hermanos, el problema se está cada día agravando más. Más días, cada día que pasa se está poniendo más difícil. Porque al oído humano lo que le gusta es oír cosas dulces, cosas pasajeras, cosas livianas. Creo que el domingo pasado dije que ese es uno de los problemas que tienen los predicadores de hoy en día. Que pueden hablar, aleluya, de tantas cosas lindas que no, que prácticamente nos elevan al cielo, aleluya, pero nunca se atreven a mencionar la palabra pecado, nunca se atreven a mencionar la palabra desobediencia. Démosle gracias a Dios que aquí todavía se menciona, aunque a muchos no les guste, pero hay que mencionarlo. A muchos no les gusta la palabra infierno, que no se mencione la palabra infierno. Muchos dicen que el infierno no existe, pero entonces si el infierno no existe, ¿para qué, ¿de qué Cristo lo salvó? ¿Para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? O sea, no podemos permitir que nuestro entendimiento se embote de tal manera, alabado sea nuestro Dios, que no comprendamos el por qué Cristo murió. Alabado sea nuestro Dios. Tranquilo que el técnico me dijo, te voy a dejar una, unas baterías ahí para cuando las puedas cambiar rápido. ¿Sabe, iglesia? Dios usó a sus profetas, gente que Dios llamó. Yo creo que a ningún padre le gusta estarle llamando la atención siempre a los hijos. Eso como que cansa. Eso como que le dice al padre, no te obedecen, no te quieren obedecer, no te respetan. Y si usted analiza si se sintió Dios... No te escuchan. Es más, su pueblo en ocasiones dijo, no te queremos oír. So, ¿Usted cree, amados hermanos, que me escuchan en esta tarde? Los días que nos ha tocado vivir, aleluya, no estamos en la misma. Ya no queremos oír de Dios. No obstante, andamos con una Biblia. No obstante, nos congregamos. No obstante, nos faltamos a un culto. Pero no queremos oír de Dios. Hay veces que yo pienso que tanto en esta congregación como en la otra, 
se cansarán de que yo de que me oyen decir a mí se necesita una experiencia con el, con el rey de reyes y señor de señores y posiblemente muchos se pregunten ¿y qué será eso de una experiencia? alabado sea nuestro Dios hay gente que vive pendiente a a tener nuevas experiencias con diferentes cosas y muchos caen tan profundo en la maldad en el pecado, en el engaño aleluya, que son posesionados por el mismo infierno sencillamente por una experiencia pero no queremos saber de una experiencia con Dios ¿qué es eso de una experiencia con Dios? Pero tampoco nos preocupamos por buscar de Dios. Porque esas experiencias se, se obtienen, se reciben, aleluya, buscando de Dios. No es alejándonos de Dios. Santiago dice allá en su carta, aleluya, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero nosotros hacemos muchas veces lo contrario. Nos alejamos de Él. Gracias a Dios que Él no se aleja de nosotros. Donde lo deja, ahí lo encuentras. Yo he estado meditando en este mensaje y tiemblo. Porque nos podemos perder con un vasto conocimiento. Con un vasto conocimiento nos podemos perder. Me gusta mencionar mucho a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de, la, de las escrituras. Aleluya, Jesús tuvo que decirle, eh, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se asombró. So, hermanos, es, aleluya, es posible conocer Biblia. Es posible predicarle, es posible enseñar, es posible cantar. Es posible hacer todo lo que concierne a la obra del Señor y perdernos. Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino e enmendad vuestras obras. ¿Qué es lo que estamos haciendo que Dios nos dice? Hoy, aleluya, hay que enmendar lo que estás haciendo. Enmendad vuestras obras. Y dice, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Usted dirá, pastor, pero es imposible que ninguno de nosotros le estemos sirviendo a dioses ajenos. Bueno, tal vez no le estemos sirviendo una estatua que tenga una pared. Aleluya, pero hay otros dioses que no son estatuas y se han convertido dioses en nuestra vida. Un hombre que no es el tuyo se te convierte en un dios. Una mujer que no es tuya se te convierte en una diosa. Una botella de licor se te convierte, aleluya, en algo que no debe de estar practicando. Un cigarrillo de marihuana, un cigarrillo regular, alabado sea nuestro Dios, se te convierte en un Dios. Le dije yo en una ocasión, aleluya, a una persona que le estaba hablando del Señor. Le dije, Dios quiere libertarte de ese mismo vicio que tienes. Aleluya. Y me dijo, no, si esto lo dejo yo cuando quiera, no, tú eres esclavo de eso, tú eres un esclavo de, de eso tan pequeñito, tan pequeñito, tú eres un esclavo. Terminó dándome la razón. Y hermano, así estamos muchas veces, con una sencillez. Con algo alabado sea nuestro Dios, aleluya. De mínima importancia nos tiene esclavizado. Nos tienen esclavizado, hermano. Pero Cristo no es el que esclaviza, es que esclavice Satanás, porque Cristo vino para darnos libertad. Cristo vino a libertad. 
Usted sabe los jueguitos esos de... Yo siempre digo Nintendo porque fue el primero que salió, ¿se recuerdan? Mario. Yo nunca entendía a Mario. El hijo mío, eso era loco con ese Mario. Usted sabe cómo están aún los adultos viejos ya, pegados del, de, aleluya, del, del, del aparato ese, gastando horas, horas. Están esclavizados de un aparato electrónico. Ustedes ven esas, esas películas hoy que se presentan tanto a los adultos como a los niños, donde a veces les salen esos, esos fenómenos, esos monstruos, esas bestias, como habla el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, aleluya. Mire, cuando el anticristo se manifieste, la gente va a estar como si nada, porque ya están tan impuestos a verlo en la televisión, en la, en la pantalla grande, en el cine, que no le va a molestar. ¿Me siguen? Usted me está entendiendo porque se está riendo. Ay, santo Dios. Aleluya. No, no, no se lo digan a nadie, pero este mensaje yo lo pienso predicar el domingo que viene en la otra iglesia. Aleluya. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. ¿Sabe, iglesia? Los que estamos presentes aquí en este día, que yo no sabía quién iba a llegar y quién no iba a llegar, alabado sea nuestro Dios, aleluya. Tú tienes la capacidad para desintonizarte del mensaje, cerrar tu oído, pero un día estaremos frente a nuestro Creador, aleluya, y le daremos cuenta de este culto en este día. A su nombre, gloria. Muchos, sabía usted, yo no sé si usted posiblemente no lo sabía, pero esto lo he oído, lo he oído yo, que gente se ha ido de aquí de la iglesia y que porque yo regaño. Yo no regaño a nadie. Lo que pasa es que esta palabra, cuando sale de los labios del que la predica como está, sin quitarle ni añadirle, el que oye tiene que hacer dos cosas, o la acepta o la rechaza. Y entonces, el que no la acepta le sirve como regaño. Pero es una, una amonestación, yo entiendo, porque es una amonestación de parte de Dios, no es un regaño, es una amonestación de parte de Dios. Y muchos no, dicen, no, el pastor lo que hace es regañar. Si hablo duro, aleluya, gloria a Dios, pues... Me paso gritando, pues tengo un micrófono y yo no puedo estar aquí porque, amados hermanos, yo no puedo pararme en el altar cuando yo comienzo a hablar esa palabra. Mire, y estar yo como muchos predicadores, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta linda tarde. Mire, si usted vino desanimado, se, se, se acaba de morir. Dígame si es cierto o no es cierto. Aquí hay vida. Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, pueblo. Dígame si es cierto o no es cierto. Cuando yo no conocía a Jesucristo, yo no me reía ni conmigo mismo. Vivía una vida amargada. Aleluya. Pero desde que Él me salvó, desde que le conocí, Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Yo me considero el ser humano más feliz del mundo. Usted puede serlo también, ¿sabe? Usted puede serlo también. Pero yo le digo algo. Hay que buscar de Dios. Hay que obedecer a Dios. 
Y cuando hablamos de obediencia, la primera oposición la tenemos nosotros. Mi peor enemigo, mi peor enemigo no es Satanás. No es los que no se llevan conmigo, no es los que no me quieren, no. El, mi peor enemigo soy yo mismo. Que el Espíritu Santo me dice, vete a orar y me voy a ver televisión. Estoy hablando, estoy hablando de suposiciones, ¿ok? Ejemplos. Y usted sabe que usted lo pasa también. Hello, hello. O si no, nos vamos a Facebook. O a Bookface, como le quiera llamar. Media hora de oración se nos hace un siglo. Pero estamos cuatro horas. Se nos olvida hasta de tomar la gaseosa, el café. Pero ve como esos muchachitos, oye, chiquititos, chiquititos, y esos deditos ahí. Mire, eh, y, y los que estén, los que estén criando, vayan a criar en un futuro. Eh, cuando usted le pone, cuando usted le ha puesto un calendario, un calendario en su casa al hijo para que vea todos los días, que ayer estábamos a primero, hoy estamos a dos y después estamos a, a ¿cuándo? Cuando le ha puesto un reloj para que vea la hora y vaya aprendiendo cuál, con lo que es la hora, lo que es el reloj, y así sucesivamente cosas, cosas que se practican todos los días. Porque todos los días usted quiere saber qué día es, ¿verdad que sí? ¿Cuándo hacemos eso? No, estamos pendientes a otras cosas. ¿Cuándo coge usted la Biblia para leérsela a su niño? Cuando la Biblia dice que hasta te las ponga en la frente. <ríe> Alaba lo que él vive. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Voy a seguir al 16, escuche por favor. Dice, ciertamente los hijos de Jonadab... Y oiga, hermano, esto, esto, esto es una escritura que yo le digo con toda honestidad, a mí me ha sacudido. Dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Racab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¿Se recuerdan lo que le dije en la introducción del mensaje? Que a veces obedecemos más al ser humano que a Dios. Cuando se trata de las cosas de Dios es un espíritu de rebeldía. Alabado sea nuestro Dios que siempre está en la puerta de nuestros oídos. Y cuando se, de, se dice algo especialmente en las congregaciones. Aleluya. Vamos a hacer esto. Hay que hacer esto. Porque nos hacemos esto. Aleluya. El diablo tiene ese espíritu. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y cautiva. Y viene el espíritu de rebeldía. ¿Quién es el pastor para decirnos qué hagamos? Si es el domingo, el lunes vas al trabajo y el supervisor te dice, haz esto y tú vas y lo haces sin decir nada. Y eso perece. Tal vez lo que el pastor te dice permanece. Voy a repetir el 16 porque el 16 prácticamente, aleluya, es la conclusión de gloria a Dios. Aunque podíamos seguir, pero me llama tanto la atención. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Ese es decir... Que cuando el Padre le dio el mandato de que no bebieran vino e hicieran otras cosas más, ellos se aplicaron esa palabra y obedecieron. 
Pero el pueblo de Dios, porque Dios le está poniendo eso como ejemplo, le está poniendo, amén, alabado sea nuestro Dios, lo de Jonadab como ejemplo. Mas sin embargo, el Dios que le está hablando, ellos no lo querían oír. Dios nos está hablando en esta tarde. ¿Lo crea usted o no lo crea? Pero hay algo que hay que hacer. Y es obedecer. Obediencia. ¿Sabe usted que eso es lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, su pueblo, de la iglesia? Obediencia. Y no sacrificio. Porque a Dios le hacen los sacrificios. Pero Dios quiere obediencia. A su nombre, gloria. Aleluya. Ezequiel 33, 11. Gloria a Dios. Dice, diles. Vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero la muerte del impío. Repito, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué debemos de morir? Nosotros que somos hijos de rey, de rey y señores de señores. Hijos de Dios. De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 12. A su nombre, gloria. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no la librará el día que se, que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare sabe que la justicia es algo que caracteriza a nuestro Dios no hay nadie tan justo como nuestro Dios. Él es justo. Y Él es verdadero. O sea, 6.1. Gloria a Dios. Dije que voy a terminar tempranito. O sea, 6.1 dice. Venid y volvamos a Jehová. ¿Ve? Como Dios en todo tiempo estaba llamando a su pueblo. Pero actualicémoslos a hoy, al día presente. Nos está llamando, hoy nos está llamando. ¿Cuántos estaremos dispuestos a decirle al Señor en este día, aquí estoy, Señor, perdóname? Me has hablado, me estás llamando. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Aleluya. Y viviremos delante de Él. ¿Cuántos queremos vivir delante de Él? Amén. Aleluya. El pecado es muerte. Por si usted no lo sabía o se le olvidó, yo se lo voy a recordar hoy. Romanos capítulo 6 y versículo 23 La Biblia dice allí claramente Porque la paga La paga La paga Del pecado es muerte La paga del pecado es muerte Y no se refiere Amén A dejar de existir Amén En este mundo Sencillamente es la separación Eternamente de Dios Vivir eternamente separado de Dios porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús Señor nuestro so, ¿por qué no darle una oportunidad a Jesús en esta tarde? ¿por qué no decirle Señor perdóname? 
Tengo unas cuantas cositas por ahí que tengo que arreglar, que tengo que reparar, que tengo que enmendar. El quiz, ¿cuántos se recuerdan del quiz en la escuela? Hello. ¿Se recuerdan del quiz? Que llegaba el maestro y, y tenía, quitaba la cortina de la pizarra y, y decía, tenemos un quiz. Hoy tenemos un quiz. El quiz es una pregunta. No, no es una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo hoy? Llena el blanco. Decirle al Señor, Señor, hay cosas que tengo que arreglar. Lo lindo que no hay que decírselo a nadie. Usted no tiene que venir donde el pastor a decirle, esto es lo mío, esto y esto y esto, como muchos quieren que uno haga. No, si nosotros podemos ir directamente, amén, ante la presencia de él y decirle, Señor, aleluya, esto está mal en mi vida y yo quiero que tú me perdones o te pido que me perdones. No use la palabra, creo que no, debe, no, es, no se debe usar la palabra yo quiero. Porque eso como que da una cabida, puede ser que él no quiera. Sino sencillamente y directamente, perdóname. ¿Se negará él a perdonarme? ¿Se negará él a perdonarte? Él jamás se negará a perdonarnos. Yo tengo como cinco versículos más. Sin uno que se me viene a mente de Oseas capítulo 14. Si mi mente no me es infierno. Es más, lo voy a tocar. Gloria a Dios. Que tengo unos minutos, los voy a tocar. Váyase conmigo acá, a Oseas capítulo 14. En ese capítulo Dios sigue con la misma insistencia con su pueblo. Y le dice, vuelve hoy oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. ¿Ve que lo que separa al hombre de Dios es el pecado? El pueblo de Dios estaba en tal situación, en tal magnitud, de decadencia espiritual que ya no sabía oiga, ya no sabía ni qué decirle a Dios mire a lo que llegó ese pueblo, el pueblo escogido de Dios, llegó un momento que ya no sabía ni cómo hablar con su Dios Dios tiene que usar al profeta Osea y le da palabras al profeta Osea para que se la diga al pueblo para que el pueblo vaya ante la presencia de su Dios y se le diga lo que tenía que decirle eso es lo que está diciendo en esos primeros versículos llevar con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle quitad toda iniquidad y aceptar el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios no nos librará el asirio no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos Dios es nuestro porque en ti el huérfano alcanzará misericordia yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío y florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Necesitaremos nosotros qué palabras decirles a Dios en esta tarde. Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo aunque estaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se manifestaba 
como ahora y tampoco estaba en el ser humano como estamos como está ahora por eso es que el Espíritu Santo nos redalguye y nos dice lo hiciste mal o lo estás haciendo mal o lo vas a hacer mal entonces nosotros podemos venir hoy y decirle Señor perdóname perdóname yo no voy a continuar el mensaje yo me voy a detener aquí y yo voy a hacer un llamado único solamente para el que quiera yo como pastor como hermanos suyos me gustaría que todos nosotros aquí hoy hiciéramos un pacto con Dios comenzando con mi persona porque a veces porque a veces amados hermanos no queremos pasar al frente y aunque el pasar al frente no te hace ni más santo ni más diablo pero cuando se hace un llamado como el que Dios está haciendo si tú no actúas pues estás negándote ¿nos entendemos? se niega uno alabado sea nuestro Dios o nos da pena o decimos vergüenza o, o qué van a decir y entonces el enemigo sigue yeah eh, lo tengo la tengo sentaditos y aplaude no lo vemos pero él aplaude porque se goza y nosotros seguimos igual o peor porque cada vez que Dios nos llama si nosotros no tomamos o no, no tomamos acción el enemigo se sigue gozando y nos sigue poniendo un poquito más de peso y por eso es que ya muchos estamos casi aunque yo soy yo, yo camino mi, 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 mi ella misma a veces me dice enderece ese pastor entonces tengo que enderezar pero mi papel así también un poquito tenía un poquito de joroba y parece que yo salía él ahora no sé ahora no, 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 no se pongan a velarme por favor maravilloso es nuestro Dios pero mire ya yo me bajé de allá y esto es voluntario yo le quiero pedir a la congregación junto con mi persona porque ese mensaje Dios me lo dio me lo confirmó aleluya el viernes y yo he estado meditando en este mensaje y la palabra ha sido clara en esta tarde todo el que quiera venirse al altar hacer ese pacto con Dios puede pasar alabado sea nuestro Dios ya yo estoy aquí a su nombre gloria acomódense como puedan yo sé que somos muchos pero usted siga aquí gloria a Dios yo no voy a subirme yo me voy a quedar aquí junto con ustedes porque yo soy parte de la iglesia écheseme más para frente para que dé espacio gloria a Dios aleluya para el frente para el frente échese para el frente para que quepan gloria a Dios santo es el Señor todo el que esté dispuesto a hacer un pacto con el Señor en esta tarde y yo quiero que la iglesia mantenga esto claro en este día porque el día de mañana viene alabado sea nuestro Dios aleluya sigue para, eche para acá dele espacio a los demás gloria a Dios no importa lo bien que usted esté con Dios se está haciendo un llamado en esta tarde Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. 
Gloria a Dios. Todavía yo voy a dar tiempo. Sé que hay que tener valor. Sí, hay que tener valor. Aleluya, y reconocer. Maravilloso es nuestro Dios. Hay alguien más que quiera pasar en esta tarde. No se quede ahí meditando. Y si su lugar es el altar, pásese al altar, junto con nosotros. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Usted hable con Dios mientras yo hago la oración. Amante Dios y Padre Celestial, Señor. Estamos, como dice tu palabra, ante ti, desnudos. Tú conoces nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Venimos ante ti, Señor, y te decimos con toda sinceridad y libertad, Señor, perdónanos. En esta tarde, Señor, tú nos has llamado a arrepentimiento. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios perdonador. Padre Santo, nuestros planes, nuestros propósitos, es un día irnos al cielo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea que partamos de este mundo antes de que Cristo venga o sea en su venida. Nuestra meta es, alabado sea nuestro Dios, estar con Cristo Jesús eternamente. Perdona todas nuestras ofensas, nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, aleluya, a siempre actuar de acuerdo Aleluya, a lo que tú esperas de cada uno de nosotros, tus hijos, tus hijas, que te amamos. Porque hemos reconocido que tú diste tu vida por nosotros, en rescate de nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Recibe, alabado sea nuestro Dios. Acepta nuestro perdón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Límpianos de todo engaño, de toda maldad, de todo lo que a ti no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede regresar a sus asientos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.